0: Imparables, soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos capítulos 9 al 11 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces cuando las cosas comienzan a salir mal, o por lo menos no como nosotros lo esperábamos, ante todos los problemas, dificultades y luchas, nos preguntamos, ¿será que tú todavía sigues al control? ¿Será que todavía podemos confiar en ti? Te pedimos por favor que hoy renueves, Señor, esa fe en nosotros, que nos ayudes a poder atravesar lo que estamos pasando, sabiendo de que tú sigues al frente nuestro, sabiendo de que tú no nos dejaste solos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Esta carta a los romanos fue dirigida a la iglesia cristiana en Roma. O sea, no estoy diciendo la gran cosa, no es medio obvio, pero ¿qué pasaba? Esta iglesia estaba compuesta por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos, que también se los conoce como gentiles. En un contexto histórico, se había producido una expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, que duró alrededor de cinco años. Cuando los judíos, incluyendo los seguidores de Jesús, regresaron, encontraba una iglesia que había adoptado muchas costumbres no judías, lo que generó tensiones entre los judíos y los gentiles, obviamente. Los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos como impuros e irreverentes, mientras que los gentiles cristianos se burlaban de los judíos cristianos por su apego a la ley. Esta división en la iglesia romana se debía a orgullo, a discriminación mutua, porque un grupo se creía mejor que el otro. El futuro de la iglesia estaría lleno de sufrimientos. Y si no estaban unidos, el futuro del cristianismo y la expansión del mensaje del evangelio estaban en riesgo. Entonces, en los capítulos 9 al 11, Pablo toca un tema que lo llenaba de gran tristeza y continuo dolor. Casi todos los judíos, que por siglos, ¿eh? todo el Antiguo Testamento habían sido considerados el pueblo de Dios, estaban rechazando el evangelio. Si las buenas nuevas de la salvación son el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, ciertamente deberían ser bien recibidas y aprobadas por aquellos a los cuales correspondían de un modo especial. Pero por el contrario, el evangelio entre los judíos había levantado una intensa oposición de parte de la mayoría de ellos. ¿Pero por qué? Luego de identificarse con los judíos, afirmar su amor y a la vez su tristeza, Pablo explica que la causa del rechazo de los judíos... No es el fracaso de las promesas de Dios para su pueblo. O sea, el problema no es Dios. Por eso Romanos 9, 6 al 13 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Cuál era el problema? El problema es que los judíos pensaban que solamente por ser descendientes de Abraham, automáticamente ya eran considerados hijos de Dios, ya estaban salvos. Pero Pablo les explica que la elección de Dios no se basa en méritos humanos, sino en el cumplimiento de sus promesas. Para eso nos da el ejemplo de Jacob y Saúl, donde Dios eligió a Jacob para cumplir sus promesas, pero no porque él tenga un mérito propio. Ahora, ¿es Dios injusto por hacer esto? Romanos capítulo 9, versículos 14 al 29, responde a esta cuestión. no de Pablo dice, no, para nada, en absoluto. Dios, al ser soberano, tiene el derecho total de elegir a quienes utilizará para cumplir sus promesas. Y ojo, es importante que no perdamos de vista el contexto de este texto para utilizarlo como pretexto. Pablo, en medio del conflicto entre judíos y gentiles que marcaban la temperatura de la iglesia romana, intenta mostrar que Dios tiene el derecho total de elegir a quienes utilizará como sus escogidos. Mientras que Dios no le quita a nadie la oportunidad de la salvación, esa acción por parte de Dios no es contraria a los principios de la libertad humana. Más aún, no es contraria a la gran verdad de que Jesús murió por todos los seres humanos y su deseo es que todos tengamos la salvación reconciliándonos con Él. Romanos 9 les está diciendo a los judíos que la elección de Dios no significaba que poseer descendientes de Abraham automáticamente eran salvos, sino que Dios los había llamado a hacer una obra específica que no necesariamente les aseguraba la salvación personal. Así Pablo le deja en claro a los judíos que volvían a la iglesia cristiana después de ser echados fuera de Roma que Dios es completamente justo en sus elecciones y la soberanía divina no anula la responsabilidad y la libertad humana. En el contexto de la iglesia, este mensaje tenía un propósito específico, reconciliar a los judíos y gentiles en la comunidad cristiana. Pablo deseaba que ambas partes comprendieran que Dios tiene el derecho de elegir ¿A quiénes usará en su plan sin anular la oportunidad de salvación para nadie? Porque eso es importantísimo. Aquí no se está hablando de que Dios tiene la soberanía de elegir quién es salvo y quién no, sino a quién utilizará para cumplir sus promesas y a quién no. Además, destacó que la elección divina no era un impedimento para que todas las personas tengan la oportunidad de reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesús. A pesar de esto... Hay un pequeño grupo dentro de los judíos que continúa siendo fiel. Por más que la mayoría haya rechazado a Dios, hay un pequeño remanente fiel. Existe un grupo a través del cual Dios todavía se propone trabajar. Para establecer la validez de la idea del remanente, Pablo se sumerge en la historia de Israel. Demuestra que Dios siempre ha sido selectivo. Dios no escogió a toda la descendencia de Abraham como su pacto, solo a la línea de Isaac. No escogió a todos los descendientes de Isaac, solamente a los de Jacob. Entonces, lo que Pablo quiere dejarles claro es que la herencia o la ascendencia no garantizan la salvación. Se puede ser de la sangre adecuada, de la familia correcta, incluso de la iglesia correcta, y aún así estar perdido y quedar fuera de la promesa. Es la fe, una fe que obra por amor lo que revela a los que son hijos de la promesa. Por lo que los judíos no tenían por qué sentirse superiores que los gentiles. Ese es el tema en cuestión. No si Dios elige a unos para que sean salvos y otros para que se pierdan. Eso sería sacar un texto de contexto para usarlo como pretexto. No podemos aislar un versículo o capítulo del resto de la carta y de lo que se viene hablando. Bien, con eso en claro, la pregunta que surge ahora es, ¿cómo? No importa si eres judío o gentil, ¿puedes ser salvo? Si vamos a Romanos capítulo 10 versículos 3 al 4 dice... Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está pasando aquí? Los judíos habían intentado salvarse por su obediencia a la ley. Pero Pablo les dice, la ley no salva. Su finalidad, su objetivo, su propósito es mostrarte tu pecado y por ende tu necesidad de Jesús. Solamente por su gracia somos salvos. Esa justicia que menciona significa que Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Esa es la razón por la que, como dice Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 13, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay diferencia entre judío y griego. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Aquí está la respuesta que buscábamos. Lo que nos hace salvos es únicamente el aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor. No importa si eres judío o gentil luego de dejar claro que la salvación no está limitada a un pueblo específico, sino que todos podemos acceder a la misma, dice que por esa razón, en lugar de creerse superiores a los gentiles, los judíos deberían estar predicándoles el evangelio para que más se unan a la iglesia. Romanos 10.14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Al mismo tiempo, hace referencia a que los judíos sí tuvieron esas oportunidades que estaban intentando privarle a los gentiles, por lo que ellos, a diferencia de los gentiles, no tenían excusa. Como dice Dios en Romanos 10.21, citando Isaías 65.2, «Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor». Hasta aquí, en los capítulos 9 y 10, Pablo explicó que Dios, como creador soberano, está en libertad de rechazar a Israel quitándole su posición como pueblo escogido y que, como los judíos como nación se han negado a seguir el camino de justicia de Dios, merecen ser rechazados. A ver, mataron al propio Jesús. Pero, aunque la rechazada es la nación de Israel como un todo, perdiendo su posición de privilegio, todavía hay un remanente, un pequeño grupo judío fiel que Pablo ya mencionó y que Dios todavía individualmente quiere utilizar para cumplir sus promesas dentro de este nuevo pueblo de Dios, compuesto por judíos, pero también por gentiles, característica de la iglesia romana. Que Dios rechazara a Israel como nación no significa que los judíos de forma individual ya no tuvieran la posibilidad de ser salvos. Entonces, el capítulo 11 es de esperanza para los judíos. Eso es lo que busca Pablo, darles esperanza. Decirles, no todo está perdido, todavía tienen una oportunidad. Tal vez no como nación, pero sí, individualmente, para salvación. Para eso, Pablo recuerda el relato de Primera de Reyes 19. ¿Te acuerdas qué pasó allí? Después del monte Carmelo, Dios envía fuego del cielo para probarle a su pueblo que él es el verdadero Dios y no Baal. Y luego Elías mató a los profetas de Baal. Esto causó que la reina Jezabel le pusiera preso su cabeza a tal punto que Elías deseaba morir pensando que era solamente él contra el mundo. Pero Dios le dice que todavía había más personas que permanecían fieles. A través de este relato, Pablo muestra que así como en aquel momento la mayoría del pueblo de Israel rechazaba a Dios, pero todavía había un remanente, un pequeño grupo de personas que seguían adorándolo, lo mismo sucedía con los judíos al momento de escribir la carta. La mayoría rechazaba a Jesús, pero todavía seguía habiendo fieles. Y esto no por méritos propios, sino por gracia. Como dice Romanos 11.5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, no porque fueran mejores que los otros que quedó solamente un grupo selecto, no, sino porque reconocieron su condición, la que Pablo ya describió en los capítulos anteriores, de pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y aceptaron a Jesús como su salvador, que los libra de esa condenación. Mientras que la mayoría, como dice Romanos 11.8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto significa que una y otra vez se opusieron a las oportunidades que Dios les presentó y como consecuencia, como Dios no fuerza a nadie, terminaron alejándose cada vez más hasta el punto de tener enfrente a su Creador y matarlo en una cruz. Y aún resucitados se negaban a reconocerlo. Se alejaron de Dios y como consecuencia no podían entender las verdades espirituales. Porque como dice 1 Corintios 2.14 El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahora, como los judíos rechazaron el Evangelio, causaron en gran medida la predicación de los gentiles. Y como resultado, estos aceptaron. No porque antes los gentiles no podíamos ser parte del pueblo de Dios, sino porque Dios cumplía sus promesas por medio de una nación de la cual ellos pasaban a ser parte, pero esto ya no era más necesario. Este rechazo judío les hizo perder sus privilegios. Y ahora, al ver que otros gozaban de los mismos, esto los despertaría de su apatía y deberían sentir el deseo de compartir las bendiciones que ahora disfrutaban los gentiles. Entonces, Pablo les dice, si su falta de confianza llevó a que ahora la iglesia esté llena de gentiles, imagínense cuánta más gente habrá si ustedes, judíos, vuelven a Dios a pesar de haberse alejado. Ganamos todos, dice Romanos 11, 2 al 3. A continuación, Romanos 11, 15 al 24, es cuando Pablo nos dice, imagina a los judíos como un árbol de olivo, y a los no judíos como ramas de otro tipo de árbol que fueron injertadas en el olivo. Una rama injertada es, por las dudas, una rama de una planta que se ha unido a otra para permitir su crecimiento y desarrollo, ¿ok? Entonces, lo que dice Pablo es, a veces algunas ramas originales se rompen porque no creen en Jesús, y eso permite que las ramas de otros árboles sean injertadas en el olivo. Lo importante es que Dios ama a todas las personas y quiere que todos crean en Él. Entonces, si creemos en Jesús, somos como esas ramas injertadas, Tal vez no seamos del árbol original como eran los judíos, pero como gentiles Dios nos acepta y nos bendice. Pero también nos recuerda que debemos ser agradecidos y obedientes, porque si Dios puede romper las ramas originales, también podría romper las ramas injertadas si no creemos en él. Con eso Pablo les manda ahí como una indirecta, bien directa a los gentiles, como diciendo, tampoco se crean ustedes la gran cosa por esta oportunidad que Dios les da. No es por ustedes que se las da, sino por su gracia. Así que, aunque Dios es misericordioso, si ustedes lo rechazan, le sucederá lo mismo que a los judíos, porque no es por méritos, sino por gracia. ¿Notas cómo Pablo una y otra vez intenta que ningún grupo se crea más que el otro, sino que entiendan que están en igual condición delante de Dios? Solo les está explicando por qué deben convivir. Luego, Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pablo aquí no está diciendo que otra vez Dios restaurará a los judíos como nación, siendo su pueblo escogido. No, eso ya fue dejado en claro por Pablo que no pasaría en los versículos anteriores. ¿Qué está queriendo decir entonces? Si no sacamos el texto fuera de contexto para usarlo como pretexto, ese todo Israel será salvo, siguiendo la idea del olivo y las ramas injertadas, significa que ahora el Israel espiritual, no como nación, sino como remanente fiel, elegido por Dios para cumplir sus promesas, compuesto por judíos y gentiles, finalmente sería salvo y cumpliría los propósitos de Dios que vienen siendo claros desde el Antiguo Testamento. Recuerda que el objetivo de Pablo es unir esta iglesia dividida, donde judíos pensaban que eran más que gentiles y lo mismo al revés. Entonces, les deja en claro que Dios quiere cumplir sus promesas por medio de ambos y que juntos son el nuevo Israel. Por eso Romanos 11.29 agrega, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, aunque los judíos fallaron, las promesas de Dios se cumplirán. Él no depende de ustedes para realizar sus propósitos, dice Pablo. Y lo que describí en todo el capítulo es la manera en que lo hará. Así que dejen de mirarse a ustedes mismos y miren a Jesús. Por eso termina en Romanos 11.36 diciendo, Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué nos muestran estos capítulos sobre Dios? Que aún en nuestra infidelidad, Él continúa siendo fiel. Y nada se interpone en sus propósitos. Tampoco deberíamos ser nosotros quienes se interpongan. No importa lo que suceda y cómo esto nos haga pensar o sentir, Dios continúa el control y sus promesas se cumplirán. Esto hace que nosotros exclamemos como Romanos 11.33, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! No sé qué estás atravesando en este momento que te haga sentir desanimado, derrotado o destruido. Pero recuerda, este no es el final de la historia. No te definas por una temporada de tu vida. No importa cuán larga esta sea. Él continúa siendo fiel y nada ni nadie se interpone a sus propósitos. No importa lo que suceda y cómo esto nos haga pensar o sentir, Dios continúa el control y sus promesas se cumplirán. Hoy no es el día de desistir conversamos con Dios sobre esto Padre gracias porque muchas veces cuando vemos nuestra vida o lo que está pasando uno dice ¿dónde estás Dios? ¿hasta cuándo Señor? pero renueva hoy nuestra fe Señor renuévanos Señor Jesús por favor necesitamos que podamos volver a confiar en Ti saber que pase lo que pase y lo que estemos atravesando tus propósitos se cumplirán ayúdanos a de nuestra parte poder siempre aferrarnos a Ti siempre tomarnos de Tu mano y como ramas injertadas en ese olivo, poder ser parte de tu pueblo, parte de ese Israel espiritual que será salvo. Que cada día podamos rendirnos a ti, sin importar lo que esté pasando, cómo esto nos haga pensar o sentir. Que recordemos que tú sigues al control y que tus promesas son verdaderas. Gracias por recordarnos eso hoy, Señor. Nos entregamos a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.